0: Hej och varmt välkomna till Musikbranschpodden, en del av DMG Education, musikbranschens digitala kunskapsarena. Jag heter Andreas Andersson och tillsammans med personer och experter vill vi lära ut, öppna upp och inspirera dig som lyssnar för att få mer insikt, kunskap och verktyg för den ständigt utvecklande branschen. Vill du vara med och påverka utvecklingen av framtidens musikbransch? Då vill jag tipsa om att vi har öppnat ansökan inför höstens start vårt populära program Music Business Developer. Du hittar mer information på dmgeducation.se I veckans avsnitt träffar jag Kristoffer Tårdsson som är Commercial Manager på IFB Sverige. Kristoffer har tidigare även jobbat som Commercial Manager för Avicis musikbolag Avicii Music. Kristoffer som har en bred bakgrund inom juridik har koll på det mesta när det gäller konkret användning av musik. Till exempel förhandling vid användning av musik. Till att maximera ersättningen för kreatörer vid användningen av musik. Vi pratar konkreta tips, nivåer och saker att tänka på bland annat inom de här områdena. Men såklart även mycket, mycket mer. Vi kör igång! Kristoffer Tordeson, välkommen till Musikbranschpodden. Tack.
1: Allt bra. Absolut. Ja? Känns skönt att... Besöker jag här på Remers med fint kontor.
0: Eller hur? Och det, det, det är extra skönt när solen skiner också. Ja. <laughs> man får lite bättre, bättre feeling. Ja. Du är jurist i grunden, men jobbar, eller män och jobbar som commercial manager på IFB. Och du har också jobbat som projektledare, eller jobbar som projektledare med användningen av Avicis musik. Kan man väl typ sammanfatta det med? Ja, det är en
1: ganska, ganska bra sammanfattning. Jag har både en, en, en juristutbildning och en business management-utbildning i, i, i grunden. Så en master juridik och en business management-kandidatexamen, båda från UK. Och Jag jobbar som du säger som commercial manager på IFBI och på... Ja, de senaste åren så har det ju framförallt blivit eh, välgenhetsprojekt eh, vad det gäller Avicii-verksamheten som jag har varit engagerad i. Men där har jag ju eh, arbetat
0: eh, sedan 2016 eh, innan jag började på IFB. Mm. Och vi kommer in lite grann på alla de här delarna, tänker jag, i, i snacket. Ja. Eh, men först och främst så backar vi bandet lite grann. Du har nämnt tidigare att musikintresset har funnits sedan barnspel Ja, det stämmer absolut. Och att du har spelat i band? Ja. Eh, från eh, Helsingborg, där du kommer ifrån?
1: Ja, nämen, precis. Eh, jag växte upp i, i Helsingborg och eh, spelade väldigt mycket på både ett ställe som heter Mega Musik och eh, Dunkers kulturhus. Eh, och var med i ja, diverse band och sådär. Eh, spelade på Helsingborgs festivalen och annat. Men allt det här var ju när jag var. Ja, mellan 12-14 till 14 år skulle jag säga. Så att, eh, det är ingenting som jag fortsatte med eh, därefter. Men jag har alltid varit extremt intresserad av, av musik. Vad hette banden då? Har du något? Nej, eh, det var lite olika faktiskt. Eh, och, och det var mestadels så spelade vi eh, covers och, och, ja. och, och sådär. Men eh, ja, men det var väldigt, väldigt kul tid. Eh, gitarr var för mig en. Eh, ganska stor del av eh, uppväxten var någonting som jag alltid eh, eh, sysslar med vid efter efterskolan och sådär och, och ja, vid den tiden, jag vet inte eh, om de är så aktuella idag Men Rage Against the Machine till exempel var några av mina favoriter som jag brukade spela
0: <laughs> Ja men det är bra, du får vi en bild ungefär i alla fall hur det såg ut där, då Ja, exakt Men var du, var du själv lärde eller tog du lektioner? Ja men det tror jag tror du absolut. Okej, okay. elitar klassisk. Eh, både och. Aha. Ja. Mm. ja men jag med, jag började faktiskt som eh, klassisk eh, klassiska gitarrlektioner när jag gick i tvåan tror jag. Ja, ah, okej. Okay. Eh, och så gick jag en gång i veckan så där. Sen så kom elitaren fram vid 13 års ålder tror jag. Ja, kör ni någonting här då på DMG? Nej, vi har sagt det. vi är väldigt dåliga på det att att ha musikinstrument här. Vi har sagt att vi måste köpa in bättre så att vi kan köra. Vi har lovat våra studenter att vi ska framföra det någon gång. Ah, kul. <laughs> Får vi se när det blir. Du nämnde också en, en master i juridik i Edinburgh. Yes. Med fokus på intellektuella rättigheter, stämmer det?
1: Ja, nej men, eh, precis. Så det var ju en, en, en master i commercial law och mm. sen så fokuserade jag ganska mycket på eh, copyright och, och andra IP-rättigheter eh, och var även engagerad eh, för eh, en akademiker där som skrev eh, böcker om copyright och hjälpte henne med research eh, och, och annat. Och det var väl egentligen som en eh, del av mitt musikintresse att jag ville... Lära mig om, 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 om copyright och juridik, men jag vill också eh, kunna anknyta det till eh,
0: musiken. Och det är väl lite det vi pratade här innan om, att så här, juridik i den bemärkelsen för en kreatör till exempel, som liksom hela musikbranschen är uppbyggd av, eh, klingar oftast lite läskigt, lite, lite grått i vissa sammanhang. Hur skulle du rekommendera en kreatör att tänka för att få in den här businessaspekten i det, affärsaspekten, och förstå vikten av liksom, rättigheterna?
1: Jag tror att det är viktigare än någonsin nu att förstå rättigheterna. Det har varit lite av ett skifte från att man kanske låter skivbolaget göra allting, man signar en artistdeal– till att eh, nu har man gått över mer till en eh, struktur där man kanske äger sina egna inspelningar, äger sina egna masterar det vill säga och licensierar ut det eh, eller på distribution då till ett skivbolag men det innebär ju också att man eh, själv behöver ta ett mycket större ansvar. Man måste stå för inspelningskostnader. Man måste betala involverande. Till exempel då om man har en producent kanske man behöver betala både en, en flat fee och en... Och en producent royalty. Och eh, om du har någon sidoartist på det här på den här inspelningen så måste du stå för det också. Så att jag tror att eh, det här skiftet från att eh, man har låtit ett skivbolag göra allting under en artiststil till att man nu har gått till en eh, licens eh, i många fall eh, har gjort det mycket viktigare att, att ha koll på
0: grundläggande rättigheter. Mm. Ja, men exakt. Och, och hur skulle man då kunna göra. Eller liksom den förståelsen är ju superviktig som du säger. Um, och inhämta in den här kunskapen går ju att göra på massa olika sätt. Det går ju att läsa till sig själv, det går ju att plugga, det går ju att liksom skaffa igenom, genom erfarenhet. Men hur ska man veta vad man ska ta reda på så att säga? Du, du nämnde till exempel producent. Säg att jag är en artist och jag uh, ska spela in en uh, tio stycken låtar. Och sen sa han lite en producent. Hur, hur förstår man sig på att det ska vara en flat fee och en royalty sen? Och vad ska royaltyn vara? Vad, vad hittar man de här sakerna?
1: Ja, nej, men allt det här det är ju sånt som man inte lär sig i en typisk eh, lärobok. Och man inte lär sig på en eh, master juridik till exempel. Utan det här är ju någonting som man måste lära sig från hur branschen fungerar i den miljön som man befinner sig i. I det land som man befinner sig i, det kan skilja sig ganska mycket mellan länder till exempel. Det bästa sättet egentligen är att nätverka skulle jag säga och att hämta in kunskap från flera olika källor mm. så att man inte bara går på en källa. Mm. Jag tycker en, en ganska naturlig start skulle vara till exempel att lyssna på e-podd. Jag tyckte du nämnde att det här var 120 avsnitt 120 och jag har sett vilka som har varit med Tidigare Allt från vds på, på mediebolag till, till Spotify och, och annat Så att det finns en Och även advokater Som har uttalat sig om hur man gör olika delar Så att jag tror att Att hämta den här typen av kunskap Från en, en podd till exempel Kan ge en väldigt bra inblick i hur det funkar På den lokala marknaden i Stockholm Till exempel eller i Sverige Och sen så Lär man ju sig av Erfarenhet Att man får nog trockla sig fram lite, att man testar sig i början och, 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 och ser funkar det här upplägget, vad, vad behöver vi justera, det är, som du är inne på inte självklart hur man ska göra upp med till exempel producenter eller en vokalist om man nu själv inte är vokalist till exempel. Med avicii så så är det jag sedan 2016 som har suttit och gjort alla de här delarna med alla vokalister och producenter och även låtskrivare vad man ska ha för split på verket. och Det lättaste brukar jag säga är att komma överens om verket för där brukar låtskrivarna ha en ganska en Enhetlig inställning att man, 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 man splittar på verket förutsatt då att man har gjort ungefär lika mycket. Det, det största krånglet med, med just verket är ju om man har använt en sample eller om man har gjort en adaptation. Det vill säga att man har använt ett, ett annat verk även om man har gjort en re-record på det då måste ju den här låtskrivaren av det som man har samplat eller gjort en adaptation på, då måste ju de in i det här verket också. Just det. Och det skulle jag se som det svåraste vad det gäller att göra upp dealer där. För att man har, vilket är väldigt bra, väldigt starka rättigheter ja. som upphovsperson till ett verk. Men man kan också det kan också slå över till andra hållet för att man har också möjligheten att stoppa då det här nya verket och man kan nästan kräva vad man vill eh, som andel av det här nya verket. Så säg att du har eh, skrivit en låt med, med, med tre stycken eh, andra låtskrivare och, och normalt sett hade den väl splittat det 25% vardera då, om ni är fyra stycken totalt. Eh, men sen så har ni samplat eh, någon känd låt och då kan de säga att vi vill ha 70% av verket. Så att ni som har skrivit den här nya låten, ni får dela på 30% men eh, min låt är så känd och bra. Så att mm. eh, det verket eh, är, är så gentemot Så att jag ska ha 70% och jag tycker att eh, det är min låt som, som gör er nya låt. Exakt. Så kan de argumentera. Och jag har varit i väldigt många eh, sådana där twister skulle man nästan kunna säga för att komma överens om då vad det är en, en, en skärlig splitt. Jag har en go-to i, i, i London eh, som vi brukar för musikprofessorn, eh, Peter Oxendale igen. Och han heter han och han har eh, världens bästa jobb. Han är en musikolog. Så att, vad jag brukar göra i sådana fall är att jag skickar då den här eh, inspelningen till Peter Oxendale, och sen så skickar jag den här referensen till det som har samplats eller eh, som har kopierats av verket. Och sen så eh, gör han bit för bit av det här verket En, en, en analys på exakt hur eh, likvärdiga de här två verken är Och eh, även ritar upp det så att man får en objektiv bild mm. eh, Och då kan man ju argumentera att Jo men objektivt sett så har vi bara kopierat Si och så många procent Så mm. det är si och så många procent som vi kan erbjuda dig i det här fallet Och annars kommer vi kanske inte släppa den eller eller något sånt skulle man kunna göra. Mm, mm. Men det är ett exempel på en situation som, som kan uppstå i praktiken som man inte läser sig till i, i någon lärobok utan då, då blir det att man måste faktiskt ringa upp förlaget eller managen eller vem det nu är som representerar det här verket i det här fallet och, och, och göra upp med dem.
0: Mm. Men, och, och den där som du nämnde att du skickar över den, den låtdelarna till den här Peter eh, ja. att, att det ligger till grund men sen så är det ju som du sa en, en någon slags bedömning av hur pass känt är det här, just det här stycket. Som jag kan tänka mig att liksom ja absolut, procentuellt sett så ser det ut så här ur en objektiv vy. Men den här slingan är så pass känd så att vi, vi anser att den utgör en större procent eller att vi vill ha en större procent. Kan det, kan det Ja men
1: absolut så är det, det finns inga regler Nej. Eh, och det är det som gör det svårt här att eh, det handlar inte om, om vad som objektivt sett har eh, kopierats Nej. utan eh, det, det handlar om en, om en helhetsbild och man kan argumentera för att ja du, du kopierar kanske av, av hela ditt verk så är det bara 5% som har eh, kopierat från ett annat verk Men de 5% som kopierades Det är de som,
0: som gör Att din låt kommer bli en stor hit Men hur funkar det där då om man, om man gör det här Om man använder sig av en sampling Så du behöver ju Stämma av innan så att säga Innan release, eller hur? Innan du använder dig av den samplingen För att klära det här då Med originalartisten Eller originalupphovspersonen
1: Ja, det ska man absolut göra innan release. Eh, annars eh, löper du en, en en väldigt stor risk att antingen så, så plockar, plockas, kan man plocka ner mm. den här inspelningen och, och hävda att eh, det är upphovsättsintrång. Eh, eh, eller eh, så kan du ha en ganska fet eh, stämningsansökan mot dig. Eller båda delarna för den delen. Så att, eh, Det beror naturligtvis på vilken situation man är. Men när man hanterar en eh, världsartist... Som Tim Berling, då, då vill man ju inte ta några onödiga risker just Exakt. i den delen. Och i de flesta fall så vill också de eh, samarbeta. Om, om, om man har, om har samplat någon så, så vill ju väldigt många låtskrivare också samarbeta. De ville bara ha en skärlig ersättning. Mm. Men ibland så, 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 så hamnar man i situationer när det var, kändes att det där är helt oskärligt. Nu ska, nu ska de försöka äta upp hela andelen av verket. Ah, okay. <laughs> Men... och, och man vill ju inte gärna... Det var ju en väldigt speciell situation då också, särskilt med, med albumet som släpptes. Som vi släppte efter till gick bort. Det var ju en extra speciell situation att. Där vill ju jag absolut inte gå in och, och säga att nej, men det här kan vi inte gå vidare med för att vi har inte kunnat komma överens med någon annan. Mm. Det fanns ju inte på kartan att ändra i det kreativa, så att säga. Mm. Så det var ju en extra speciell situation, kanske. Mm. Men jag tror att oavsett om man heter Avicii eller. Oavsett om man är en, en liten eller stor artist, när man väl har hittat den här samplingen eller eh, kopieringen av något annat verk, när man väl har hittat någonting som känns perfekt för inspelningen, då vill man väldigt ogärna eh, gå tillbaka och, och, och testa någonting annat utan
0: man, man vill få det att funka. Mm, mm. Ja, det där är ju superintressant, men, men skulle du säga att om man, är, om man inte är en sån världsartist som Avicii utan man är en lite mindre lokal artist men hittar den här samplingen, hur ska man gå tillväga då? Om man hittar liksom kontaktuppgifter till, till management eller rättighetshavaren i det här fallet på originalverket som man vill sampla till exempel eller göra en, 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 en om en retake på, hur, hur ska man närma sig och... och liksom och få det här att hända? Ja, Det första man måste göra är att utvärdera. Vad är, vad är,
1: vad är det egentligen jag har kopierat? Har jag, mm. gjort, har jag kopierat en exempel, Det vill säga har jag eh, kopierat från någon annans inspelning och lagt in i min inspelning? Eh, eller har jag eh, bara kopierat från någon annans verk? Mm. För att eh, om du har kopierat eh, från någon annans inspelning då kommer du behöva klara. Både med den som äger mastern, den som äger inspelningen, vilket ofta representeras av ett, ett, ett skivbolag. Så du kommer behöva fråga relevant skivbolag Hej, jag vill använda den här kämpen i min nya låt. Hur mycket vill ni ha? Eller jag erbjuder det här. Och, och, och sen så kommer du också behöva klära det här på, på förlagssidan. då. De, den, den upphovspersonen eller de upphovspersonerna som har gjort den här det här verket Du kommer behöva ställa en förfrågan till alla dem Så att de accepterar Att du använder det I ditt nya verk mm, exakt. Och, och, och kontaktuppgifterna Till det här, det, det kan man ju hitta relativt enkelt. Så att uh, om du har en original inspelning som du vill uh, sampla och den finns på Spotify till exempel så kan du högerklicka på låten på Spotify och klicka Show Credits och så under Source där så står det om det är Sony eller Warner eller Universal eller någon indie något skivbolag då, som representerar uh, den här inspelningen. Det kommer du se under Source. Uh, så att för att klara sampen kan du ju då googla det här skivbolaget och, och, och hämta ut deras kontaktuppgifter och, och skicka en förfrågan till dem. Mm. Och vad det gäller verket så eh, kan du till exempel gå in på acecap.com eh, söka på det här verket så kommer du se eh, vilka, då som, vilka låtskrivare som står bakom verket och eh, även vilka förlag som representerar de här låtskrivarna. Mm. Det är lite... Alltså det, kan, det kan ju bli att du måste kontakta ja, men kanske till och med eh, alltså fem, sex, 10 i vissa fall eh, olika aktörer här. Mm. Det beror på hur många som varit involverade på den här delen som du har kopierat.
0: Exakt. Det, men det går att hitta. Det är det som är så intressant. En del Absolut. tror att det är ouppnåeligt att, att säga men vadå, jag kan inte bara ta upp telefonen och ringa ett management och, och försöka få kontaktuppgifter utan det är som du säger, det finns ju där ute nu. Men... Om vi, det vi pratade om, det här med liksom mer oetablerade artister som ska få erfarenhet av det här. Alltså här vart ska man börja? Att jag, jag, jag ska spela in tio låtar. Jag tar in en producent, jag tar in en vokalist. Hur ska man eh, våga börja sätta liksom en, en nivå, en tariff eller vad man ska kalla det för, på den här flatfin som vi kallar det, eller, eller royalty. När man kanske är rädd att bli blåst eller rädd att ge bort för mycket eller rädd, liksom lite den känslan. Har du något tips där? Jag tror för en oetablerad
1: mm. artist så är ju ofta det ekonomiska läget ganska knappert mm. också. Och då kan jag tänka mig att man skulle kunna komma överens om en en uppgörelse som är baserad på rörlig royalty snarare mm. än att man måste betala en massa upfront fees eh, i inspelningskostnader. Mm. Det är ju såklart upp till vilken producent man vill involvera. Om du vill ha en välkänd Eh, producent trots att du är en oetablerad artist, då kommer du få hosta upp en, en ganska ordentlig flat fee och du kommer troligen behöva betala den här producenten, ett, eh, en producent royalty. Mm. Men eh, det går ju också att hitta aspirerande producenter och musiker som vill vara med eh, för Ja, för, för att utvecklas själva. Mm. Och, och jag kan tänka mig att en, en producent som går med på en sån basis skulle kunna gå med på en rörlig royalty till exempel. Och det samma gäller om man ska ha en, en annan vokalist med på det. Mm. Att eh, man kanske inte ger något förskott eh, utan man säger istället att ah, vi, 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 vi kan splitta på eh, net artist royalty. Mm.
0: Precis. Finns det någon slags nivå som du kan säga så här, vad, vad, vad kan en producent royalty ligga på? Om vi pratar, ja men det är som du säger, det, det har ju såklart olika om det är en superetablerad producent eller om det är en ny appencamming. Men finns det något slags spann procentuellt sett?
1: Man brukar säga några procentenheter mm. utav ut ut försäljningspiset? Alltså det skulle kanske kunna handla om, om två, tre... Fyra om det är någon väldigt duktig, mm. eh, men, men, men i, i något sånt spann skulle jag säga att det handlar om. Men, i, men det beror på vad det är man räknar producent in på. Mm. Räknar man producent in på eh, försäljningspriset eller räknar du den som en andel av eh, din net-artist-royalty till exempel? Så man måste ha lite koll på det också. Vad är det du ska få en andel av? Ja. Och det låter ju såklart betydligt mer om du föreslår en andel av din eh, net-artist-royalty. Mm. Och jag tror att många vokalister och producenter också går bort sig där. För att de tycker att, ska jag få två procent, eh, det låter ju sjukt lite. Mm. Eh, och, och, och sådär. Men, men om man skulle se det som en andel av net artist royalty till artistens eh, bolag som äger den här inspelningen så, så, mot, så är det inte 2% utan det motsvarar en mycket större andel. Precis. Men det finns inget som är rätt eller fel här utan det är, det är verkligen en bedömning av eh, varje situation. Mm. Det är inte nödvändigt så att eh, man måste eh, ha en producent eh, royalty heller och att man måste ha en flat fee utan... Det skulle mycket väl vara så att man, kunna, att man gör ett samarbete och, och producenten får en andel av verket. Till exempel spitta på verket och att, och att, och att den nöjer sig med det.
2: Mm, mm.
0: Men det är det här som är så viktigt. Vi har sagt det massa gånger förut. Alltså det finns inget rätt eller fel utan det är alltid förhandlingsbart. Verkligen. Och bör titta på situation till situation kan jag tänka mig också. Ja, nej, men så är det
1: verkligen. Och Sen så måste man ju tänka också. Vill jag ha ett långsiktigt en långsiktig relation med den här med den här kreatören, med den här producenten i det här fallet, vill jag att han eller hon ska fortsätta producera mina låtar mm. då, då, då är det ju väldigt viktigt att göra den här personen nöjd också så att eh, den personen känner ett eget intresse av att vara med framöver exakt
0: du, jag tänker, vi, vi går in lite mer på IFB, du jobbar ju som eh, commercial manager där IFB som är skivbolagens- eller musikbolagens intresseorganisation- globala intresseorganisation- till skillnad från Stim till exempel- som är olika organisationer i olika länder- fast samarbeten. Så är ju IFB samma inom situationstecken- i varje land.
1: Ja, nej men precis. IFB finns över hela världen- på olika platser och vi i IFB Sverige- är eh, lite annorlunda än många IFB-kontor runt om i världen I det avseendet att vi är både en branschorganisation Och ett så kallat music licensing company eh, En kollektiv förvaltningsorganisation Och jag är commercial manager Jag är ansvarig för alla våra intäkter Och eh, det som jag gör om man ska ta en väldigt kort version eh, så handlar det primärt om att eh, förhandla med tv- och radioföretag hur mycket de ska betala till skivbolag och även artister eh, när eh, de använder musik i sina radio- eller tv-sändningar. Mm. Det är det största eh, ansvarsområdet eh, eh, men övergripande så, så, så har vi ju intäkter även från annat än broadcasting.
0: Och där handlar det om att liksom maximera intäkterna för eh, liksom artisterna och skivbolagens räkning kan man säga. Så är det absolut. Eh,
1: mitt, mitt jobb är att maximera intäkterna till, till rättighetshavarna som, som vi företräder. Och eh, vad det gäller broadcastingområdet så har skivbolag och artister enligt upphovsrättslagen- en eh, rätt till ersättning när tv- och radioföretag överför musikinspelningar då till, till allmänheten. Mm. Och eh, det är ju den eh, basen som, som, som vi har när vi förhandlar med ja, TV4 och SVT och Sveriges Radio och Reklamradion som eh, Riksfe, Megapol och så vidare. Att eh, vi har upphovsrättslagen i, i ryggen. Mm. Och, och i det här avseendet vad det gäller broadcasting så företräder eh, vi i Sverige då både skivbolag men även eh, artister, det vill säga Sami, i de här eh, förhandlingarna.
0: Om man tänker sig in i kreatörens sida och, och eh, tänker liksom att det finns ju massa olika inkomstströmmar eh, för min musik om vi sammanfattar med det. Um, finns, det, finns det liksom sätt att urskilja här får jag bäst betalt? Alltså, det vill säga via den här plattformen får jag bäst ersättning, eller via den här modellen får jag mest ersättning?
1: Radio är ju vår största in, in, intäktskälla uh, by far som vi tar in mm. uh, på, på IFB Sverige. Uh, offentligt framförande har ju har växt uh, väldigt mycket de senaste åren och har också uh, blivit en, en, en otroligt viktig intäktskälla. Men för oss är det ju uh, Sveriges Radio och Reklamradio mm. uh, som är de viktigaste uh, licensieringsparterna. Så att säga. Mm. Eh, och det är klart, det finns eh, skillnader i eh, hur tarifferna ser ut eh, och annat Men det blir lite som att jämföra äpplen och päron också För att det, det är olika typer av musik eh, musiknyttjande mm. Till exempel en, en artist, ju, man, man väljer ju inte gärna ett eller andra Utan man vill ju vara i både och, man vill synas i, ...i rutan och man vill höras i, i, i radion. Så att man vill ju vara på alla platser egentligen. Mm.
0: Så jag som artist bör ju liksom förstå det också. Eh, nu är det återigen den här förståelsen för hur det funkar- men, ...men att det är där någonstans jag som artist ska pusha- ...och kanske komma med förslag och komma med liksom en vision om- ...att här, min musik skulle jag vilja spelas i det här sammanhanget till exempel- jag tänker liksom idrottsgalan eller som du säger i, i reklamradio eller vad det nu må vara.
1: Ja du får ju ta ett, ett val som artist. Vill jag synas och vill jag vara med i, i promotion? Det är ju ett, ett, ett samarbete som krävs mm. mellan artisten och skivbolaget. Skivbolaget kan ju inte göra särskilt mycket om artisten säger att nej, jag vill inte ställa upp på intervjuer. Nej, jag vill inte göra promotion. Eh, då är man mer begränsad i möjligheterna. Man är inte helt, alltså man kan ju fortfarande göra grejer. Du kan ju fortfarande pusha musiken till radio och tv. Och sådär, men eh, jag tror för att eh, om man vill maximera synligheten i dessa kanaler så måste man som artist vara beredd på att ställa upp i väldigt många olika aktiviteter. Mm. Um, och det är nödvändigtvis... Alltså, det, jag tog, det är väldigt sällan som man får betalt för den typen av aktiviteter. Mm. Till exempel, du kanske gör något, något, uh, något gig i morgonsoffan eller någonting. Och det, det, det kommer inte vara att du får några stora pengar för att du gjort det här. Men däremot så kanske det innebär att din musik får en bättre spridning. Mm. Och om inte artisten vill vara med... I och samarbeta i promotionaktiviteter så blir det betydligt svårare för ett skivbolag att, att hjälpa dig
0: som artist du, jag tänker, vi, vi har ju pratat lite grann om att du har tidigare jobbat med Aviciis musik alltså i de olika områden och till viss del fortfarande gör eller ja, precis till, till viss del av din tid fortfarande gör Um, men för, förklara du, du har nämnt att du, du jobbade med Release, avtalsförhandlingar och rättighetsklarering Av Avicis musik I dokumentärfilm och spel Till exempel
1: Ja, nej, men det har ju blivit eh, från högt, högt och lågt eh, det arbetet som, som jag gjort för Avicii-bolagen och, och det var ju innan jag började för IFB så jobbade jag heltid med eh, Avicii-bolagen. Jag företrädde då Tims eh, egna eh, musikbolag Avicii Music eh, AB Um, och de aktiviteterna uh, som, som, som det involverade. Uh, och det var ju både release av musik, men uh, som du nämnde, även uh, release av spel. Vi så här. Uh, A Witchy Invector heter det här, Avicii Gravity. Just det. Uh, det är då både spel till PlayStation och, och, och smartphone och sådär. Släppte även den här uh, dokumentärfilmen Avicii True Stories. Uh, det var ju naturligtvis då Levan. Sikryrshvilis eh, film, han som reg regisserade den filmen så att eh, den gjordes ju av honom helt oberoende. Men eh, i samband med eh, releasen så blev det ju ett, ett, ett väldigt stort samarbete såklart. Men det har varit eh, alltså högt och lågt och naturligtvis har det varit en extremt eh, turbulent period och eh, ett extremt eh, tragiskt eh, slut som som alla vet Så att jag har lärt mig Väldigt, väldigt mycket Det har varit som en, en, en rollercoaster Skulle man kunna säga Och jag, jag är otroligt tacksam för de möjligheterna Som jag har fått genom att ha arbetat Med Tims musik Och Avicii-bolagen Det har verkligen gett En otroligt bra möjlighet Att komma in i branschen Och att hantera Intressanta projekt Och, 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 och sådär det som jag fortfarande är lite engagerad i vad det gäller eh, Avicii, eh, Tim Berling är eh, välgörenhetsprojekt eh, kopplade till musiken. Så att, eh, ganska kort in på eh, Tim gick bort så startades det en, en stiftelse Tim Berling Foundation som arbetar för psykisk hälsa och eh, hans familj bad mig att fortfarande vara engagerad i eh, musiken och musikrättigheterna i och, med att, och även verksamheten för, för avicii bolagen I och med att jag har, har satt på ganska mycket kunskap efter att ha gjort det i, i några år. Och jag har ju sett det som ett hedersuppdrag. Nu sedan jag började på IFB så är, så är ju avicii delarna verkligen ett, ett, ett sidoprojekt. Det är någonting som jag. Tycker det är kul att engagera mig för att kunna påverka Tims legacy till det bättre. Mm. Men det är ju ett otroligt begränsad, jag är begränsad. min roll där väldigt, väldigt mycket. Så att jag bara egentligen hanterar välgenhetsprojekt som är relaterade till musiken. Mm. Så att jag är inte operativ på det sättet utan min roll är mer från ett bredare perspektiv kring musik. Till exempel vilka låtar som vi väljer och, och att eh, se till att det överensstämmer med det som eh, Tim ville så gott det går att utröna och, 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 att, och att man inte liksom, förstör Tims fina legacy. Mm. Så att jag tror att det handlar väldigt mycket om att eh, inte överexploatera rättigheterna. Men som sagt, det är ju inte mitt bord längre Utan det är Tims familjs bord Det är de som uh, ultimat bestämmer hur uh, Avicis varumärke och, och
0: musik ska användas framöver mm. Lite avslutningsvis då I samma intervju som jag hänvisade till förut, MI 2019 Så, så uh, nämnde du att värdet av skyddad musik Streamingkriget och användningen av musik på medieplattformar var de viktigaste frågorna för 2019. Vad skulle du säga är de viktigaste frågorna för 2021? Ja,
1: nej men eh, jag tror att det fortfarande är ganska relevant eh, delar av det som jag skrev Sorry 2019. Framförallt då att kolla på de nya nyttjande områdena av musik. Att förenkla användningen, att Förenkla till exempel för en podcast att kunna inkludera kommersiellt utgiven musik på ett smidigt sätt. Det är inte nödvändigtvis någonting som behöver hanteras av en upphovsrättsorganisation på central basis med en blanket licens, men det kanske finns andra vägar och jag vet att skivbolagen till exempel jobbar väldigt hårt på sina håll för att få till den typen av lösningar också. Men jag är intresserad av att fortsätta den här dialogen kring hur gör man för att hitta ett bra samarbete mellan rättighetshavare till musik och eh, musikanvändare de som använder musiken det vill säga och på ett skärligt sätt eh, se till att eh, det, det utgår någon form av eh, ersättning då till de
0: som har skapat och investerat i musiken.
2: Mm.
0: Härligt, och det skulle bli spännande att se hur det utvecklas i 2020. då. Till sist, vem skulle du vilja höra i podden framåt? Ja, det är en bra fråga.
1: Jag skulle behöva skolla lite och se vilka som har varit med <laughs> tidigare först. Men jag kan tänka mig att det är intressant att höra från kreatörernas håll, från både artister och producenter, de frågorna som du ställde till mig om hur, hur gör man och sådär. Det är egentligen ännu mer hands att fråga till en producent och en artist, för de kan berätta vilka problem de hade i, i verkligheten med det. Det kan ju också vara intressant att, att bjuda in någon av de här eh, artisterna som poppat upp under senare åren och toppat eh, listorna eh, i Sverige i form av hiphop, eh, höra, eh, höra deras verklighet. Till exempel eh, en av dem är Gelassi. Det har varit intressant att, 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 att höra henne berätta. Eh, det finns många duktiga eh, låtskrivare som, som poppat upp
0: som säkert har eh, intressanta saker att säga. Mm. Härligt, spännande. Vi får se vad som komma skall. Verkligen. Kristoffer, stort tack för ett jättetrevligt samtal. Tack själv. Tack för att ni är så många som lyssnar på podden. Det är ni som gör att vi kan fortsätta. Prenumererar du inte på podden så är det ju faktiskt hög tid att du klickar på den där lilla knappen nu. Och för ännu mer kunskap, gå in och registrera dig för kunskapsbrevet på vår hemsida dmgeducation.se. Det är inget spam, det är bara kunskap. Ta hand om er ute så hörs vi igen nästa avsnitt.